0: Hola, ¿cómo están? Buen inicio de semana. Hoy es lunes 28 de marzo del 2021, ya se va a acabar el mes de marzo y ahí viene corriendo abril y con abril la Semana Santa, pero todavía tenemos que seguirle como 12 días más porque hasta el 10 comienza Semana Santa, pero no nos vamos a poder ir de vacaciones. Porque el presidente ya amenaza el día de hoy con que va a dar su décimo informe el 11 de marzo. Así que bueno, prepárense, el 12 ya es jueves santo, pero el miércoles 11 de marzo pues ya dijo que va a dar el informe. Entonces sí. bueno, pues, abróchense y los... El, el 11 de marzo ya pasó, No, el 11 de abril, perdón. estoy y, lo... eh,
1: y además de eso, el 11 de abril es lunes
0: bueno o sea, el chiste es que ya va a dar
1: planeta de tierra, de llamando a Teresa, vale
0: Sí. oye, el 11 de abril no es lunes ¿eh? ok a ver, déjame ver Sí. Y ve,
1: sí. Ve, 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 usted, ve usted
0: sí, sí es lunes sí. sí es lunes, pero ya es lunes santo
1: <risa> pero no es jueves santo
0: <risa> no, no es jueves santo, pero casi bueno, no. ¿cómo estás, Jaime?
1: Bien, aquí burlándome y que no debería burlarme. Lo que pasa es que te voy a decir por qué, porque como la, la famosa revocación es el 10 y es domingo, pues sí. es muy fácil saber. Claro,
0: que, claro, que, que, claro. El
1: día es eso.
0: Claro, ¿sí? claro.
1: Entonces, por eso fue rápido.
0: Eh, Oye, ¿Shola dónde estás?
1: ¿Es eh, yo aquí en la foto? No. Sí no, no, ya en la pues... mañana adivinaron rapidísimo, hoy la foto salió al revés, quién sabe por qué pero en la mañana Gracias. bueno, creo que creo que tardaron 10 segundos ah no, salió bien, eh, tardaron 10 segundos en, en saber dónde era y bueno, pues es claro que son los años 40, uh -huh. pero tardaron muy poco en saber dónde era, a ver si ustedes dos saben dónde es,
2: Mónica. Ah, sí, sí, bienvenida
1: de... a Mónica
2: Hola, ¿cómo están? Pues sí está fácil, eh. la verdad, es la glorieta de los insurgentes cuando no había glorieta. Así es. Bueno, a lo mejor había glorieta, pero no había metro.
1: No, no había y glorieta. Y todavía
2: subsisten esas casitas que son pues, muy de los años 10, 20, quizá no, de los no, 10.
1: Ya no existen, Mónica.
0: No, pues hoy estoy hundida, me falló todo. Sí, es el
1: cruce de Avenida Chapultepec, Insurgentes y Oaxaca. Sí, pues y claro. Antes de la glorieta. Sí, pero, claro. Eh, entonces, sí, como tú dices, Mónica, que estaba fácil. Pero esas fácil. casas
2: sí existen, estoy segura que es de lo poco que queda.
1: No, Mónica, me temo que no.
2: Eso es insurgentes, o sea, esas casas se, se ven sobre insurgentes, ¿o no?
1: Eh, sí, pero no, ya no existe.
0: Bueno, pues ahora sí ya bueno, tengo la
1: ya duda. Ya, ya iremos a tomar un café por ahí, Mónica, y podremos ver.
0: Sí. Ahí nos vemos los
1: tres a las a la 7 de la noche hoy.
0: Ok, oigan, <risa> tenemos calorcito, 26 grados centígrados de temperatura. Espero que, este, pues, disfruten el calorcito porque ya no nos queda de otra, ya va a ser calorzote, más bien. Y aquí está, como ya dijo Jaime, la doctora Mónica Uribe. Money, money, money. Hola, money Teresita. Go sí, money makes the world go round. Exacto. That's the truth. Híjole, pero es que... ayer vi a Laisa Minelli en el... ¿Qué Oscar.
2: tal? Pobrecilla. Yo ya está en parkinson.
0: modo... En modo muy mal. Sí, yo creo que tiene Parkinson porque temblaba, no sé, la vi realmente pues mal. No es tan grande. Eh. No es lo que estaba pensando. No creo que llegue a los 80 ni de relajo. Yo tampoco. Pero sí, pobre me... Me estrujó un poco el alma a ver a Liza Minelli. Pero bueno, aquí estamos, con problemas también severos en la vida. México tiene Parkinson también. <risa> bueno, pues ojalá y no. Bueno, América, Jaime Guerrero. ¿El santoral?
2: El santoral, bueno, hoy es un santo interesante. Es San Cirilo de Heliópolis que eh, fue después de que el cristianismo se hizo religión tolerada, se peleó con Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata fue el último emperador, por ahí del año 360 y piquito, que sí. trató de recuperar la tradición pagana de la religión oficial en contra del cristianismo y al final pues se murió, pero antes mató a... Cirilo de Leópolis lo mandó a asesinar en el año 362. Hay otros santos, está Stephen Harding, que es de los mártires ingleses del siglo XVI, y otros como, déjenme les digo, déjenme ponerme la gafa, como eh, Octavio Hilarión de Vitimia, Gontran I, que fue un rey, me parece que de Francia, Doroteo de Gaza y Tutilo.
0: Tutilo. Tutilo. ¿Y, ¿Y mi Tilo no está? No, nomás está tu Tilo. Ay, mi Tilo. Yo le saludo a mi Tilo y a Tutilo. A mi Tilo y tu Tilo. Sí. Y al otro Tilo también. También, tercera persona. Y a Babosila, que soy yo. Babosila, <risa> ok. Bueno. <risa> Eso solo los Orale. santos. de. Órale, Jaime.
1: Pues bueno, este detesto aguar la fiesta. Sí. Este, pero ahí va. Eh, ayer 919 personas contagiadas. Se parece mucho al dato del domingo anterior, eh, del domingo 20, que fueron 901. Incluso hoy, eh, ayer hubo más contagios que el domingo 20. Eh, 15 personas fallecidas. También se parece mucho, hubo 20, eh, 20 personas fallecidas el domingo 20 de marzo. Es decir, pues ahí están los datos, la gente se sigue eh, pues, contagiando, sigue muriendo. Eh, y a mí me parece, si se fijan en, las, en el pulso de la salud, ya no hablan de contagios ni de muertes, ya simplemente dicen, está bajando, ya le dan dos minutos a, 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 a lópez Gatel. Ya no tiene ese espacio de casi una hora, no, ahora tiene dos minutos y para afuera. Toda la parte de pulso de la salud, como ustedes podrán ver mañana, pues dura cinco o siete minutos. El que más le dan el micrófono es, adivinen a quién, al general. Claro. Sandoval, por supuesto, como dice Teresa, ahí está bueno. Hoy quiero hablar rápidamente de cuatro temas. Este... Eh, eh, pues, no, no, no de corrido, pero sí de sí, cuatro temas. El primero es reforma eléctrica. Eh, hoy el presidente llamó a los legisladores a votar y resolver respecto a su iniciativa de reforma. Lo ha estado haciendo desde la semana anterior. La semana anterior ya dijo. Y dijo que sí, que si no hay eh, problemas de fondo, pues sí se admitan cambios, pero que no se altere la estructura del texto original. Algo vio eh, el PRI en esa instrucción porque el PRI dio por hecho que no se van a admitir eh, o parece que no se van a admitir cambios de fondo. Eh, el, el senador Rubén, el diputado Rubén Moreira dijo pues que parece ser que ya no quieren los, eh, eh, los morenistas verdes y petistas hacer cambios. Entonces, lo que dice el PRI, que entonces va a votar en contra. Miren, a mí me da la impresión, y yo les pregunto a mis compañeras, eh, a mí me da la impresión de que el presidente sabe que va a perder esa votación. Digo, a menos que tenga un as bajo la manga, yo lo que creo es que el presidente va a perder esa votación, ¿sí? pero va a usar la derrota como un acicate para las elecciones de junio de las seis elecciones. O sea, no voten por quienes votaron, por los empresarios, por las transnacionales, por las empresas españolas. Yo creo que eso es lo que va a hacer. Eh, por eso está forzando a sus legisladores a que eh, pues eh, ya voten la, la, la reforma. Le urge además presentar para la segunda parte del año, para la segunda parte de las Ahora, ahora sí que de, de las sesiones allá que empiezan en, en septiembre le urge presentar su reforma electoral ya para entonces habrán pasado las elecciones y va, va a intentar darle palo al INE, vamos a ver cómo le va y vamos a ver cómo le va en esta pero yo sí creo que el presidente ya sabe que va a perder y, que, y creo que en el fondo hasta le conviene porque ya no va a tener broncas con Estados Unidos ni con las españolas pero sí va a utilizar la derrota como un acicate para pegarle a los opositores. Me preocupa porque no veo a los opositores desarrollando un discurso de réplica, los veo pues como esperando a ver qué pasa, y eso me parece que es pues un mal negocio para alguien que está en la oposición. Sigo pensando que le falta garra a la oposición. El segundo tema, eh, rápido, hemos, hemos dicho aquí, que en efecto el presidente está sujetando los precios, está controlando los precios de los combustibles. Estaba leyendo que eh, el, el precio de la gasolina regular subió en eh, febrero un 1%, es todo. Están en 22 pesos y fracción. Digo, en, en, en Pemex hay obviamente negocios particulares que lo venden en 23, 24, etcétera pero en las gasolinerías Pemex eh, lo venden en 22 y Feria, subió 20 centavos el precio de la gasolina regular en febrero, a pesar de los subsidios, a pesar de que le quitaron el IEPS, es, subió 20 centavos, o sea, un 1% del, del costo. Pero nos hemos preguntado aquí qué pasa con las demás cosas, los alimentos, eh, sobre todo. Eh, y hoy el presidente dijo que está preparando un plan para ayudar a fortalecer la economía popular. Me llamó mucho la atención, no le dio muchísimo tiempo, pero dijo que está preparando este plan para fortalecer la economía popular. Es decir, eh, el, 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 el señor de Profeco eh, está todos los lunes diciendo quiénes tienen quién los precios de, los, digamos, de la canasta básica. Y, y siempre, pues, Soriana sale ganadora y siempre las centrales de abasto eh, salen como las más baratas. Soriana es la que más caro da, cosa que es posible, pues, es posible. Pero, este, pues, eh, eso es lo que hace. Pero eso no es suficiente, pues, para atender una inflación hacia el maíz, frijol, huevo, pollo, arroz. Entonces, el presidente dice que se está preparando un plan. Eh, yo supongo que el plan va a recurrir a viejos, a viejos esquemas que ya conocíamos de antes. Uno de los esquemas es ponerle precios topes a los productos. O sea, el kilo de frijol va a costar esto, el kilo de maíz va a costar esto, el kilo de huevo, etcétera. Yo creo que por ahí va. Pero, ojo, creo que también va a tratar de desarrollar una infraestructura para que pueda eh, pues venderse en algunas tiendas populares, digamos, un, una, una, un paquete, un paquete un, un, de una especie de, de paquete básico que incluya estos productos, o sea, maíz, frijol, huevo, pollo, arroz, tortillas, en fin, creo que, creo que lo está preparando y creo que ese va a estar subsidiado por el gobierno. No sé cómo se va a vender, pero si se vende eh, pues a todo el mundo, va a estar subsidiando a gente que no necesita el subsidio. Ahí están esos dos temas que a mí me parecieron interesantes. El de la reforma eléctrica, que creo que a él ya le interesa sobre todo lo que sea lo que suene y la va a usar. Y el plan para fortalecer la economía popular que, pues imagínense, unos, unos meses antes de las elecciones, pues a qué le suena. Pero bueno, pues hay. Eh, a ver qué, qué, qué comentan mis compañeras. Mónica.
2: Bueno, justamente el tema de, del abasto alimenticio es un tema central, previo a elecciones y previo sobre todo a la a la. Eh, a la eh, ¿Cómo le podemos llamar? Pues sí. No es ratificación, sino es revocación de mandato, pero para esta gente parece que es ratificación de mandato. Eh, sí es importante y, y es importante tomarlo en cuenta porque en estos momentos en donde todo el tema alimenticio se va a ver muy influido por eh, la guerra en Ucrania, acuérdense que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de granos. De hecho, México importa maíz y trigo, tanto de Ucrania como de Rusia. Ellos tienen mucho excedente, tienen una excelente producción. Bueno, Daniel, no sé. El caso es que López Obrador está, está prometiendo autosu autosuficiencia alimentaria. Más allá de, del tema de, 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 pues, subsidiar, como bien dice Jaime, pues iba a subsidiar el pollo, pero pues el pollo lo consume todo Dios. Entonces, este... Es la canasta popular, no sé, o sea, va más allá de la canasta popular. Entonces, es un subsidio general que, que bueno, o sea, los subsidios deben ser generales, pero pues deben atender eh, problemas específicos. En fin, eh, ahí es, ahí como que nos damos cuenta de, de, de la diferencia entre el, el discurso y las obras, ¿no? El discurso es primero los pobres, pero en realidad muchas de las medidas que ha tomado no favorecen a los pobres, favorecen a las personas de más ingreso. Mucho más ingreso. Bueno, este tema es muy preocupante porque no se sabe hasta qué punto, o por lo menos yo no lo tengo muy claro, existe una producción alimenticia en México que podamos intercambiar por otros bienes. Es decir, México produce frutas, pero no produce maíz. Bueno, ¿qué tanto el mercado va a querer esas frutas? No lo tenemos claro, sobre todo por este tema de, pues, de la guerra que se está viviendo, bueno y tan fría sobre todo con, con todo, todas las cuestiones políticas que están sucediendo en Europa y esto me lleva a otro tema que me parece bastante más importante que lo trató en la mañanera que es el tema de ante la posición belicista de Biden que no me gusta nada eh, más que belicista y jerencista en este sentido pues sí como que convalidó el discurso de López Obrador esto de decir con toda la razón del mundo, pero no se dice que lo que necesita Rusia es deshacerse de Putin. Eso lo dijo, lo dijo Biden en, en la reunión en Varsovia. Pues es una cosa que genera más estrés en el sistema mundial. Y bueno, es esta pequeña frase de Biden va a ser leída internamente como que el presidente tiene razón en diversificar sus nexos no solamente con Estados Unidos y Canadá sino ese apoyo tácito a Rusia. Ahora, vemos también, y lo hemos visto a lo largo de las últimas semanas, pero no lo tocó en la mañanera, pero va a salir el tema, es que finalmente hay una divergencia entre el discurso presidencial que de alguna manera quiere mantener una cierta relación con Rusia y negar los hechos de Ucrania, como, como una intervención, sino más bien como lo, lo planteó el PT en la comisión está creada la semana pasada del de Comité de Amistad México-Rusia, que habría que decir la Comisión de Amistad México con los rusos o con Putin, porque en realidad termina siendo con Putin. Pero bueno, el punto es que la posición de México en Naciones Unidas y a nivel internacional, la posición oficial es de paren el fuego, miren que pues, las sanciones, miren nos sumamos a las iniciativas, con un, un tono un poquito menor para, para no causar este estrés en el presidente, pero al final el, el presidente se lanza a criticar a Estados Unidos, y claro siempre con la coda de, ay, pero nos llevamos muy bien, ¿eh? la relación con Estados Unidos es excelente. Entonces esto creo que es un juego internacional que México, mmm, en lugar de utilizar las herramientas, por ejemplo, este este comité eh, de diputados de esta comisión de Amistad México-Rusia podría ser un elemento interesante para la política exterior mexicana si supieran cómo utilizarlo. Pero el problema es que en estos momentos están tratando de, bueno, creo que ya no hay embajador ahorita en Rusia y están tratando de impulsar a un amiguito de, de Gutiérrez Müller. Como embajador en Rusia, que es la más remota idea de la diplomacia, ¿no? Entonces, creo que la actuación de México en temas globales es más importante que hablar del avión, de la revocación de mandato, que, que realmente es la ratificación de culpar al INE de todo lo que sucede. O sea, el INE, Calderón y Salinas son los culpables de todo lo que sucede en este país. Y la verdad es que no. Este, el torsón que les dio dentro de la cuatro texto fue divertido, que no tiene que ver tampoco con la mañanera, un poquito sí, pero el torsón que les dio por el Oscar, que le fue dado a la película Coda, y que participara en ella Eugenio Derbez, que aquí entre nos les voy a decir que fue mi compañero de escuela. Este, todo este tipo de cosas, está tratando el presente de desviar la atención hacia nimiedades ni cuando lo que está en juego es precisamente con lo que yo empecé y con lo que Jaime terminó de decir la autosuficiencia alimentaria y el subsidio a los alimentos ¿va a funcionar? no lo sé porque puede haber un exceso de demanda y poca oferta de alimentos, entonces por más subsidio que se quiera meter a los alimentos el problema es la elasticidad o inelasticidad de los alimentos, el maíz para un mexicano es inelástico no hay forma de sustituirlo el mexicano no va a comer arroz ni va a, com ni va a comer trigo primordialmente y no sabemos en realidad si México puede lograr cubrir esa demanda y si el mercado internacional va a ofrecer esos productos mientras el presidente está haciendo un juego internacional que en realidad pues, deja a todos así como, a ver, ¿a qué le juegan? México, defínete, porque el presidente dice una cosa, los, dip los diplomáticos dicen otra y se hace otra y se dice otra que ese es uno de los gran grandes problemas de, lo
0: de la cuatro bueno pues, eh, a mí realmente lo que me horroriza de hoy es la tragedia de Michoacán me parece que es bueno, 20 personas acribilladas, sí en un palenque clandestino Sí, este, un enfrentamiento entre grupos de delincuentes, no me importa. Es que realmente vivimos todos los días dando noticias de masacre tras masacre en México. Y por si fuera poco, el día de hoy, no sé si lo vieron, yo vi en algún noticiero, la gente corriendo en Cancún porque hubo una balacera adentro del aeropuerto de Cancún digo, vi las escenas eran terribles, la gente corriendo con las maletas. Sí, 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 sí. A ver, Jaime, aclara de una vez antes de que te dé ahí. <ríe> no
1: me va a dar nada. Pero déjame decirte que no fue una balacera. Se cayó un anuncio, hizo mucho estrépito y la gente salió corriendo. Eh, ahorita ahondo sobre eso, pero la, la nota es Sí, creyeron que era una balacera, pero no era una balacera.
0: Bueno, pues miren, este no sería una balacera, perdón. Yo vi cuando se pensaba que era una balacera, pero lo de Michoacán sí fue una masacre y, se, y sí fue una balacera. Entonces, a mí eso me parece como lo más importante de lo que está pasando en México. Sin embargo, el presidente pues lo minimiza, dijo eso, que era un palenque clandestino, que eran problemas entre dos bandas, en fin, total que van a mandar, como siempre dicen, a un grupo de investigadores y también al, a la Guardia Nacional para que estén atentos, pero ¿qué tenemos que esperar, de veras, para que se le ponga la cara seria al problema de las masacres? Me parece algo de veras eh, prioritario para nuestro país. <risa> el otro asunto, bueno, pues como siempre el presidente no podía dejar de atacar a Carlos López de Mola, no más que Carlos López de Mola por enésima vez desmintió un mensaje en redes sociales que el presidente le dijo que era verdadero, eh, pues lo dijo en la mañanera del día de hoy. Entonces el presidente dice que ese mensaje donde decía que el precio del dólar en 2018 estaba a 22 pesos y que en diciembre López Obrador entró a la presidencia y volvió a subir a 25 pesos. Bueno, pues este, el presidente pues lo exhibió y entonces salió Carlos Loret. Eh, pues, di, eh, o sea, el presidente dijo que toda esta información era falsa, eh, que, que lo que decía Loret de Mola era falso. Y el periodista dijo: el presidente miente otra vez. O sea, eso dijo Loret. Este tuit, supuestamente mío, le estoy leyendo, es falso. Ha sido desmentido cien veces, pero él lo cita hoy en la mañanera para calumniarme porque no ha podido explicar cómo se volvió millonario su hijo. Esto dijo el, 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 el periodista Loret de Mola en su Twitter, pero el presidente, ya ven que no pierde oportunidad. También eso de que su esposa le dio un papelito, este, que porque realmente la publicidad que se le está haciendo, o propaganda, o como se diga, a, este, a la revocación de mandato, pues que es muy poca, que el INE, ya saben lo de siempre, tratar de destruir al INE. Yo ayer que tuve la oportunidad de salir en la tarde, un rato, pues les quiero decir que lo que vi es un chorro de mantas, anuncios por todos lados de que no se vaya López Obrador, que siga siendo el presidente. Propaganda han puesto toda la que les ha dado la gana. Y el presidente después de ese acuerdo, o no sé cómo se llama, que firmaron en la Cámara de Diputados diciendo que no es propaganda hablar de la revocación de mandato y que todos los funcionarios y el propio presidente pueden hablar de eso. Bueno, pues les quiero decir que pues, se dan vuelo todos hablando del asunto. Yo quiero entender de lo que dijo Jaime, no lo quise interrumpir porque siempre dicen que soy interruptora, pero quiero entender de lo que dijo Jaime, que va a perder el presidente. Me supongo que hablabas de la reforma eléctrica, Jaime, no de la revocación.
1: Sí, de la reforma eléctrica, claro. Sí,
0: entonces bueno, lo aclaro por si alguien se confundió. No decía Jaime que iba a perder en la revocación. En la revocación, bueno, va a ganar con biombos y platillos, como decimos aquí. Pero la reforma eléctrica, pues parece que sí va a tener tope. Pero claro, el presidente lo va a usar a su favor. Y la otra cosa indescriptible de hoy es lo del de avión. Ya saben ustedes, bueno, ese avión se ha rifado, que ha habido cenas con empresarios, yo creo que al pobre avión le han sacado, bueno, toda la lana posible del universo, pero que ahora si usted quiere festejar los 15 años de su hija, o si una empresa quiere llevar a los trabajadores a que den la vuelta en algún lugar, en fin, pues que ahí está el avión. Lo va a manejar la renta del avión o el alquile del avión la empresa Omame así se llama no le puse yo Omame se llama Omame la empresa es Olmeca Maya Mexica y es la empresa pues del ejército claro y se llama Omame, híjole no le hubieran podido poner de otro modo a lo mejor Olmeca Mexica Maya para que sea Omema o MEMA, porque O oh MAME sí está medio cañón el nombre de la empresa. Bueno, y que ahora pues que se va a rentar, que porque eh, tienen a más pocos asientos y que volverlo con más asientos saldría muy caro. Yo no sé hasta dónde van a llegar con el avión, de veras. O si habrá alguien tan loco, pues que quiera hacer los 15 años de su hija en el avión y pagarles además. Pero ya lo del avión es una burla, es algo, digo, eso siquiera no cuesta vidas, pero todo lo demás cuesta vidas. Jaime.
1: Bueno, aquí estoy. Lo que pasa, Ter, es que la ventaja de ese nombre es que ya tiene canción. ¿Tú te acuerdas de Oh, mame? Oh, mame, mame. Así, pues esa es la canción del, del, de la empresa del, del ejército.
0: Esa eso... canción no me la sé.
1: Oh, claro que sí te la sabes. Una canción. Mónica sí, porque ya, ya me sacó la lengua y me hizo, me hizo ojos. Pero bueno. <ríe> y me está haciendo gestos. Mami, me está haciendo gestos, Mónica. Bueno, a ver. Lo de, lo de Sinapecuaro. Allá, la masacre que, a la que se refería Teresa. Miren el presidente está cambiando su discurso y ya trae el discurso de Calderón. Tanto que lo critica y ya trae el discurso de Calderón. Una de las cosas que menos me gustaba de Calderón, de las muchas, era que siempre hablaba cuando había estas masacres, siempre es que son enfrentamientos porque estamos avanzando. Híjole, pues qué manera tan sangrienta de avanzar. Y la verdad es que, pues, era muy costoso en vidas. El, el presidente López no tenía ese discurso al principio de su mandato. Su, su discurso era no todos son seres humanos, todos son nuestros hermanos, merecen otra oportunidad. No, ya ya está acercándose al discurso de Calderón y está diciendo que pues esas masacres son entre grupos delictivos, como si eso, como bien dice Teresa, fuera lo, lo pues no tuviera ninguna importancia. Hizo bien Teresa en mencionar lo que pasó en el aeropuerto de Cancún porque en efecto aunque no fue, o sea, creo que, creo que Teresa lo dijo bien, aunque no era la causa, las escenas de pánico sí son reales ahí están los videos ¿qué significa eso? oye si esto pasa en el aeropuerto no sé, en un aeropuerto en Ámsterdam pues la gente hubiera volteado a ver qué pasó y ya pero como pasó en México y pasó en Cancún, los turistas sabían que podía ser una balacera. ¿Sí? Es decir, la gente ya sabe que cuando oye ruidos raros, que pueden ser explosiones o eh, balazos, sabe que tiene que correr. Entonces, aquí no es importante que haya sido un anuncio, sino Teresa tiene toda la razón lo importante son las escenas pues de miedo de pánico, la gente saliendo yo, yo vi a un señor muy alto que traía como cinco maletas y no sabía cuál empujar, todas con rueditas afortunadamente, pero no sabía cuál, cuál empujar pero sí, tenemos un presidente que ya trae el discurso de Calderón de que mientras se maten ellos no pasa nada ¿sí? y eh, tenemos temor de cualquier ruido sospechoso. Lo de Cinepecuaro no tiene nombre, es una masacre. Y, y sí, el presidente dice, ya se, fue, ya se fue un grupo especial a ayudar. Sí, el problema no son los grupos especiales. El problema es que no hay seguridad. Todo es post facto, como sucedía con Calderón o con Peña. Tenemos que empezar a prevenir... Tenemos que empezar a inhabilitar esas redes delincuenciales. Si no, cualquiera puede ser, cualquiera puede ser. Lean hoy a Héctor de Mauleón, una chica que sale de Cuautla a buscar un trabajo, una chica que estudió, que tenía buenas calificaciones, que buscaba empleo y termina tirada en una bolsa de plástico en un canal de riego. La historia es brutal y pasa todos los días. Ese Morelos, en donde el presidente fue a decir el viernes que ya va hacia abajo los feminicidios, pues no es cierto. Ha tenido en este, en este mes 12 feminicidios. ¡Ojo! ¡Ojo! Entonces, así está la cosa en el país, en el país real, no en Amlolandia. Este, qué bueno que mencionó... Eh, eh. Oye, presidente, se me, se me pasó ese dato, lo digo rápidamente... Eh, cuando habló del, del plan para que no se, para, para no, que no se afecte a la economía popular, habló de la autosuficiencia alimentaria y entonces me acordé del SAM no del tío SAM, sino del sistema alimentario mexicano ¿sí? Ese sistema eh, alimentario mexicano que impulsó otro López Portillo ¿sí? consistía en lograr la autosuficiencia en maíz y frijol y déjenme decirles que el plan resultó muy costoso y les voy a decir por qué México no es un país agrícola, no es un país con vocación agrícola. Tenemos montañas y montañas y cuando se terminan las montañas hay más montañas y ahora sí cuando se terminan hay un desierto y cuando se termina el desierto hay mar. Pero hay muy pocas superficies cultivables en México entonces, ese programa del sistema alimentario mexicano costó muchísimo. Una hectárea de, de maíz, por ejemplo, costaba hasta seis veces lo que costaba ¿sí? traer el, la tonelada de maíz de, de la cualquier parte del mundo. O sea, la que ustedes quieran. O sea, la más lejana costaba más barata que producir la tonelada de maíz en este país Claro, puede ser estratégico, los japoneses hacen eso. Los japoneses dicen, vamos a lograr la autosuficiencia en arroz al costo que sea. Se vale, pero eso tiene un costo. Y en el caso de México, yo no sé si México está preparado para acabar con todos los demás cultivos, ¿sí? porque también el sistema alimentario mexicano tuvo eso. Se quitaron cultivos de, de otra naturaleza y se empezó... A, 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 a sembrar maíz y frijol a un costo carísimo y a un costo medioambiental muy alto. Ese, ese fue, sí, claro, se tuvieron cosechas récord porque hasta en los caminos había maíz y frijol, estoy, estoy exagerando, pero casi, sí, pero el costo no era sostenible a menos que haya una decisión de país de que cualquier sea el costo podamos eh, ser autosuficientes. México difícilmente puede, con una población de 130 millones, ser autosuficiente en maíz y frijol. Difícilmente. Para no hablar de los otros productos, arroz, miren, tenemos una sequía brutal en el, en el norte del país. ¿Sí? ¿De dónde va a salir agua? ¿De dónde va a salir agua suficiente para ser autosuficiente en arroz? Lo que va a pasar es que el presidente va a empezar a importar o sea, ese es lo que yo creo que es el plan va a importar maíz va a importar frijol va a importar pollo, eh, huevo y eh, ¿cuál era la otra que decía? bueno, va a importar esos productos y los va a hacer una especie de paquete amigo para que no te cueste, pero como decía Mónica y, de, y decía yo antes va a beneficiar a quienes no necesitan esos subsidios a menos que haya una cadena en donde, por ejemplo, los que reciben algún tipo de apoyo reciban esta canasta básica. Pero bueno, y ya rápidamente toco mi último tema, que es el avión presidencial. Yo creo que el presidente está encontrando su verdadera vocación, organizar bautizos, bodas, 15 años, debería dedicarse a eso. Este, hay un fiesta bus, no sé si Mónica conozca el fiesta bus, Sí, me, me consta que Teresa sí conoce el fiesta bus, no porque sea fiestera sino porque hubo un, una cosa parecida que se, se hizo en su campaña pero pues va a ser el, el, el fiesta avión ¿no? o sea se va a rentar para bacanales, orgías 15 años, bautizos, bodas este miren lo que pasa es dice, dice Teresa que le ha sacado lo que puedan al avión, pues ya han sacado lo que pueden pero ahí les va no es suficiente. O sea, el costo de tener ese avión no va a salir con las rentas. No va a salir con las rentas. Ese avión, el presidente, lo mejor que puede hacer es usarlo. ¿Sí? ¿Sí? Y no lo va a usar. Entonces, a ver quién lo renta pues, para una boda de, de 100 personas, este, pues ya sea en tierra o en, o en aire. Pero hoy sí, el presidente llegó a un ridículo. Ya que estamos hablando de, de avión presidencial, les notifico que Gabriela está haciendo, mientras hablamos, una encuesta en YouTube para saber si están de acuerdo que el avión presidencial se utilice para fiestas eh, eh, como bautizos, 15 años, bodas, bacanales, orgías, etc. Así que voten, por favor. Y ya con esto termino. Mónica.
2: Bueno, como ya todo el mundo lo sabe por estos lares, eh, ya dieron el, el amparo a Alejandra, a Alejandra Cuevas. Y es una gran noticia, en realidad, porque ya se sabía, ya se sabía que esto iba a suceder, pero aquí podemos ver, independientemente de la mañana, era, insisto, hay cosas más importantes. Digo, lo del avión presidencial es, es una jerigonza aburridísima entre que si el presidente... Eh, no quiero usarlo porque no lo quiero usar, porque ¿cómo va a ser como Peña? Y este, bueno, eso me recuerda el oso de Beatriz Gutiérrez y su comentario de pésimo gusto delante del primo de Peña Nieto. O sea, se necesita tener poca clase, eh, poco saber estar, bueno, en fin. El punto es que volviendo al tema de Alejandra Cuevas, esto es un estate quieto a Gertz Manero. Aquí se ven dos cosas. Ube, se hubiera podido pensar que los alfiles del presidente hubieran tratado de defender a Gertz Manero en alguna forma, pero que hubieran sido, pues no sé, este, por lo menos Loretta Alf, que es un alfil total del presidente y, y las otras dos ministras, bueno, hubiera sido esperable que hubieran votado en contra en contra de esta de esta solución del del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pero votaron por unanimidad la salida de esta señora, lo cual es muy bueno, ella y su madre van a estar tranquilas, o dos personas mayores que, que realmente no tienen, no tienen de qué se les acuse, o sea, finalmente el hermano de Gertz Manero ya estaba muy mal, y al final él, Alejandro Gertz Manero, se lo llevó, y murió pues, sin su mujer, con la que vivió 50 años este pobre señor, y, este, y además le quitaron la pensión a esta señora, la pensión que le habían dejado, y, y el acceso a los bienes que le habían dejado, y tuvieron que traer una serie de cosas, ¿no? Eh, la utilización de poder de este hombre, de este, bueno, fiscal general, ya no es procurador, va en contra de cualquier interés político, y en contra del interés político presidencial. ¿Qué es lo que necesitaría López Obrador? Bueno, que, que toda su corte política, toda esta gente la que llevó el poder, se comportaran moralmente la altura, y no lo han hecho, ni ética ni moralmente. Ahí tenemos este, el uso de Gertz Manero, de todas las instituciones de, del Estado, para hacer sus venganzas personales, el caso de Herbés y el caso de Laura Cuevas, más lo que, se, lo que se acumula esta semana. Pero bueno, este ya no se acumuló. Esta pobre mujer pasó, no sé, año y medio, casi dos años, tras las rejas, sin verla ni temerla, eh, su madre de noventa y tantos años angustiada, los hijos angustiados bueno, es una tragedia familiar, pero bueno ya se resolvió, ahora ¿qué va a hacer Gertz Manero? ya es una figura política debilitada yo sospecho que este fue un aviso presidencial en el que le dijo ¿sabes qué Gertz? tienes que ir saliendo poco a poco porque ya no te puedo tolerar, o sea, ya eres demasiado lastre para mí ahora Creo que el presidente no tiene muchas opciones, que no lo va a quitar de manera inmediata, sino va a dejar que se desgaste un poco más hasta que sea ya una situación imposible sostenerlo. Me parece que por ahí va el asunto. Entonces, eh, creo que vamos a tener un actor que va a salir del escenario. Ahora lo que no encuentro es quien lo pueda sustituir, Santiago Nieto, ¿acaso? No sería remoto, dadas la, las formas. De el manejo que, que el presidente tiene de, de sus alfiles. Ahora, tenemos el otro tema, el tema de eh, del principal enemigo en estos momentos de Gertz que es Julio Scherer. ¿Qué va a pasar con Julio Scherer? Esto es un juego de ping-pong en la que estamos viendo un cambio en la correlación de fuerzas internas de, del grupo alrededor de López Obrador. ¿Quién gana? ¿Quién pierde con esto de Gertz Manero? Pues yo creo que gana el grupo de los moderados, aparentemente. Este grupo que es un poco muy, es un poco más, eh, quizá, o, o digámoslo al revés, es un poco menos salvaje y tantito más conciliador. Parece ser que, que tuvo, obtuvo una victoria con esto. O sea, no lo veamos nada más como la merecidísima salida de la cárcel de Alejandra Cruz. Esto tiene implicaciones políticas dentro del grupo interno del presidente que eh, van a, a, a modificar la ruta que originalmente López Obrador había trazado. Si esto lo juntamos con la idea que el presidente tiene acerca de la reforma eléctrica, creo que López Obrador está tratando de recoger, así que de lo perdido lo que aparezca, porque no pudo, o sea, juntemos estos dos hechos, la, la Suprema Corte le da un revés a uno de sus principales alfiles y de alguna manera el cabildeo hecho desde Estados Unidos está limitando esa reforma eléctrica que como él lo dijo, con pelos y señales, puntos y comas, no va a pasar. Entonces, vamos a esperar unas turbulencias, vamos a ver qué informa el 13 de abril, porque el 13 de abril ya sabíamos exactamente qué pasa con la revocación de mandato y qué pasa en las discusiones de la reforma eléctrica y el papel de Estados Unidos. Estados Unidos está mandando muchos mensajes a López Obrador de que se esté quieto. Entonces, juntemos estas cosas y vamos viendo cómo el escenario de López Obrador no es el que él quisiera. Y esto va a tener cierto reflejo en el discurso y la narrativa que se va a imponer después de la
0: revocación de mandato. Oigan, yo primero quisiera preguntarles a mis compañeros, porque a lo mejor me equivoqué para variar, este, yo no sé si el informe va a ser el 11 o el 12, porque en algunos medios dicen que va a ser el 11 de abril y en otros medios dicen que va a ser el martes 12 de abril. No lo sé, vamos a checarlo para que no los desinforme más que de costumbre. Admiro a Mónica Uribe por muchas cosas, pero ahorita sí, Moni, se me hace que sí te aventaste unas cosas muy fuertes ¿cómo puedes predecir la conducta de este hombre que a lo mejor hace esto y que a lo mejor quita al otro y pone? Eso es desde un pensamiento lógico, digamos, e inteligente, que puedes especular qué va a hacer esta persona. Pero yo ya no me atrevo a decir qué puede hacer después de lo del avión. O sea, yo, yo no sé de veras qué... qué, qué capacidad tiene el presidente para superarse a sí mismo? O sea, de veras, es una atrocidad lo del avión, que sí, que no, que lo vende, que lo tiene en Estados Unidos, que no, que ya se lo trae para acá, pero que hace la cena de los tamales de Chipilín, o no me acuerdo cómo se llamaban, y que luego, pues que no, que me acuerdo del sorteo de la lotería con los niños gritones, y no sé qué, y que vendan y compren los boletos, y se los vendía a empresarios, y no. Y ahorita, como dice Jaime, que eso sí es una gran puntada, que va a hacer orgías en el, <risa> Se alquila para orgías, ¿no? Claro. Eh, que le hablen al Príncipe Andrés, y algo así, pues a lo mejor en una de esas se, se decide. El,
1: no en, la, ¿En aguas internacionales?
0: Te... Exacto. Pero sí, Moni, que le hayas concedido algún pensamiento lógico, secuenciado, planificador al presidente, no, sí, eso sí me apantalla, porque el hombre sale con cualquier tipo de locura. Bueno, ya ven lo que dijo que el aeropuerto de Santa Lucía, o Felipe Ángeles, o como le quieran decir, que avanza, que va muy bien, que porque se va a, se va a volver un transporte, un este aeropuerto que transporte carga, que va a ser muy útil. Oigan, pues que no el aeropuerto era para descongestionar el aeropuerto ya vencido, desvencijado, abandonado de la Ciudad de México. Pues no iba a ser el hub con una interconexión comparable a la de Atlanta o Panamá o Dallas. Bueno, de veras, no iba a ser eso. Ah, no, pero entonces ahora que va a ser de transporte de carga, pero que vamos, uy, súper bien que para Semana Santa va a haber un chorro de vuelos más baratos. ¿Quién sabe en qué líneas? Pues el taxiburro, perdónenme que insista yo, pero el taxiburro. Y ya están vendiendo boletos para Estados Unidos saliendo del aeropuerto Felipe Ángeles, pero eso sí, hasta fin de año, ¿verdad? A ver si se logra, porque acuérdense que estamos en nivel 2 de esta acreditación que se necesita para poder hacer. Nuevos vuelos a Estados Unidos, pero pues yo creo que están trabajando, vayan ustedes a saber, Omame, o sea, los Olmecas, Mayas wow. y Mexicas seguro están trabajando, Omame, Omame, yo, yo espero que Omame, no me acuerdo de la canción Jaime que dices y que dice es que Mónica se sabe, honestamente no la recuerdo, les quiero recomendar el artículo de Ursúa, el exsecretario de Hacienda, hoy en el periódico El Universal, porque hace unas cuentas muy bien hechas y dice que realmente lo que llevamos tirado a la basura eh, con relación entre la cancelación de Texcoco y el aeropuerto Felipe Ángeles anda alrededor de los 400 mil millones de dólares. O sea, es una cantidad, o sea, de veras impactante. Otra pregunta, no solo si la fiesta del presidente es el once o el 12. ¿Felicitó a Eugenio Derbez por lo de coda? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero no vaya a ser que clave el pico, me eché el coyotito no, o mensa, ¿Eh?
1: No, tienes toda la razón, no lo felicitó, lo atacó.
0: Bueno, lo atacó. yo, yo nomás lo que digo es, bueno, la película, pues está divertida, me pareció mm. digo, no es una película para ganar el Oscar ni mucho menos, bueno, pero ahí hay un mexicano y al tipo pues le ha costado mucho trabajo y, y basta que sea un mexicano tanto que defiende a México el presidente, para que siquiera le hubiera dicho Oye, Eugenio Derbez, como parte del reparto de CODA, felicidades, nos da mucho gusto, qué bueno. No, porque es su enemigo, ahora es su enemigo porque se opone a la parte 5 del Tren Maya. Bueno, realmente me parece de una pequeñez, de una falta de, no sé, de... Pues, de dignidad del presidente, tener el buen gusto, las buen, la buena educación que le falta, pues para felicitar al Eugenio Derbez, pues ahí estaba atrepadito, ahí estaba junto con este pues todos los ganadores. Pero bueno, se ve que las cosas absurdas están de moda en la vida. Ya me voy yo también mandándole mi sentido o reconocimiento a Soriana se ve que les choca, le choca a Soriana porque es español o lo, la familia o el nombre, o no sé qué le pasa al presidente, pero Soriana es el peor. Miren, en mis épocas, en la revista del consumidor, salía quién es quién en los precios. No hace tanto, ¿eh? Hace 10 años o 20. ¿Y saben que, cómo le hacían? Hacían comparativos por productos, y decían, si usted se quiere comprar un refrigerador, vaya a tal tienda, porque en esta cuesta tanto, en esta cuesta tanto. Que todo Soriana sea lo más caro. Yo ni conozco a los de Soriana, ni nos pagan nada como nadie, ni nada. Pero oye, la trae con Soriana, es tiro por viaje. Yo creo que los odia por ser españoles o de antecedentes españoles o antepasados, o vaya usted a saber. Y bueno, les decía yo que el mundo está loco, porque ayer que yo vi este, con mi hijo y su esposa el, el Oscar, que me pareció uno de los peores Oscars en la historia de lo, la vida humana del Oscar, bueno, que el Will Smith se levante y le dé un trancazo a Chris Rock, a mí Chris Rock me cae fatal, Will Smith me caía bien. Pero lo de ayer, sí, que la, alopecia, de la o alopecia o como se diga de la esposa, oye, pero pues a lo mejor se hubiera podido levantar y decirle, no te permito que, pero, y luego las groserías y, o sea, y también, pues que ya se les baje la moda de que creen que lo único chistoso es insultar a otra persona. No me parece que sea el humor que nos merecemos los seres humanos. Siempre a costa, digo, hay un estudio de Freud sobre el chiste que dice que siempre tiene que ver con algo así, con el ridículo propio o el ridículo ajeno. Pero realmente tanto los conductores se pasan burlándose de la gente y, y atacándolas a veces en cosas duras y muy personales, como Will Smith, pues es un loco impulsivo. Pues cómo te levantas y le das, pues a lo mejor lo esperas a la salida o le dices, te ruego. Que Órale, la...
1: Teresita, lo esperas a la salida.
0: <risa> sí, lo esperas a la salida como en la secundaria. Sí, Oye, <risa> pero allí en
2: el... ahora, Sí, pero ahí enfrente. Sí, ahora
0: ah, hay muchas opiniones divididas porque unos dicen que estaba planeado otros dicen que no estaba planeado no sé, no entiendo ya no entiendo este mundo que hoy vivimos no me gusta, nada ninguna cosa de la que pasa todos estamos locos y con esto acabo Jaime, digo yo empezando por el pelo ya sé, me lo van a decir pero es que es a favor de Ucrania porque es la uña amarilla y el pelo azul, ya vieron ya vieron bueno, Mónica también Ok Jaime, he terminado
1: A ver, este sí no, Nomás decirte que La cosa fue tan seria Que hay una propuesta para quitarle el Oscar A Will Smith
0: Pero no se lo van a quitar
1: Calma, calma Yo, Whoopi yo, Goldberg Ya salió a decir que Va a haber una sanción Pero que la mayoría votó Porque no se lo quitaran pero digo, para que vean que la cosa sí fue en serio. Este, leo comentarios.
0: No, ¿cuándo es? ¿El 11 o el 12? 12,
1: 12, 12, martes 12.
0: Ah, ya ves, tú me dijiste que era lunes, te estuviste burlando de que yo decía que era miércoles.
1: A ver, yo me Marte. burlé de que tú decías que el 11 era jueves, no miércoles.
0: Eso sí también. No, yo, 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 no
1: me, yo no te dije que iba a ser el 11, o sea, yo me burlé de tu confusión de días, nada más. No, el, el evento este, el show va a ser el 12 y el presidente lo hace. Te voy a decir por qué. Porque no quiere que los funcionarios se vayan de Semana Santa. O sea, no quiere que en plena época de eh, pues, elecciones se vayan de Semana Santa. Y, y es como todos los jefes, ¿no? Los jefes eh, amargados, ¿sí? sí si él no va a tener vacaciones, tú por qué vas a tener vacaciones. Así Ay, es. Bueno. Entonces, esa es la lógica del de, eh, señor López. En fin, y creo que así está su lógica. Y no, pues yo no, yo no, yo sabía que no iba a felicitar a Derbez hoy. A lo mejor hoy le dice a su esposa en la noche, oye, tienes que decir algo con, con Derbez. Y seguramente puede decir, miren, ya ven que Derbez es buen actor, pero no tiene ni idea de lo que es el, el tren el tren maya, pero bueno, algo así va a terminar diciendo, hoy no era su generosidad, no alcanzaba para eso, es un hombre pequeño, en efecto. Leo comentarios, esencias de mujer, no es posible que nos califiquemos de demócratas y no participemos en la consulta de revocación de mandato, dice López-La y hay una ratita orador. Este... Algo así va a terminar diciendo, hoy no... Irma López dice: Laisa Minelli tiene encefalitis, no Parkinson.
0: Híjole, qué feo.
1: Pues, afuera.
0: Ah, pues pobrecita. Sí, Rosalba pues
1: sí está Valvola. peor, ¿no? Sí, está muy feo. Rosalba Balbola, me tocó una gasolinera de Pemex en el paradero de Matehuala, Saltillo, en 25 pesos el litro. Pues sí, las, las hay. Héctor B. La mentalidad del aldeano que llegó a la presidencia, que se rente la ley presidencial para bodas y 15 años, indignación del día y tres años más de ridiculeces, ocurrencias y travesuras peligrosas. Eh, Eugenia Gutiérrez, ¿qué opinas sobre el dicho de Macron? Supongo que él es el que le baje Biden. Si sí. es ese, estoy totalmente de acuerdo. Yo también
2: estoy de acuerdo. Yo ¿Bien? también. Eh,
1: Porque esto... sí
2: se pasó, se pasó.
1: Eso de estar jugando a que derroquen a, a Putin...
2: ¿Cómo? Es, es
1: con Un hombre que está acorralado y que además tiene en sus manitas los controles nucleares. Entonces, insisto, no, por razones de política interna, Biden está jalándole las barbas al oso. Yo no sé si los osos tienen barba, pero...
2: No, será. no tienen. Entonces mm.
1: está jalando otra cosa.
2: Pero los bueno, bigotitos sí tienen.
1: Yo nunca he visto un oso tan <risa> cerca. No, sí
2: si tienen bigotitos. Sí, claro. Yo,
1: mira, la especialista en osos es Gabriela Guerrero, porque cuando era niña tenía como 20 ositos de peluche. Pero bueno, este. <risa> no, yo arcángeles. soy
0: la especialista en osos, por los osos que hago.
1: Eso sí, pero tus osos no tienen bigotes, ¿verdad?
2: También,
0: también. No, sí, siempre ¿verdad? tienen bigotitos, Claro.
1: Bueno, Arcángelos 10 Putin teme que se meta la OTAN en Ucrania, pueden poner misiles que lleguen a Moscú en cuatro minutos tiene razón bueno, dijo que no tiene razón pero bueno eh, Camila Blanes, eso explica pero no justifica Camila Blanes, nadie comenta que en Guanajuato mataron y quemaron a ocho músicos, gente buena, no sicarios entre ellos un niño de 15 años eso madre. fue terrible terrible, terrible
2: madre mía
1: y lo comentaron, no recuerdo cómo eh, se llamaba el grupo, tenía un nombre chistoso, fue espantoso, eh, me lo comentó mi esposa, me dijo, oye, es, ¿será cierto esto porque es muy horrible? Y lo vimos y sí, y sí estaba en los medios, por supuesto, que estaba en los periódicos, yo no sé si en los noticieros de televisión, porque no veo televisión, eh, pero sí, eh, eh, en los periódicos sí estaba el grupo, lo mataron. Eh, en fin, y yo no sé, yo no sé, porque hay muchos músicos que están adscritos a cárteles. Eso es un fenómeno que se ha estudiado bien y hay grupos que le hacen corridos y canciones a, a ciertos este, personajes de, de los cárteles. Y nada más que cuando se encuentran a gente de los otros cárteles, pues les va como en feria. ¿No Pero es, es, es
2: el, el mecenazgo, más? es un fenómeno de mecenazgo.
1: ¿Sí? No estoy diciendo que este sea el caso y aunque fuera no justifica, es atroz que hayan asesinado a un grupo de músicos, es atroz.
0: Te sí. quiero decir que yo sí la vi la masaje. nota, yo sí vi la nota, pero híjole, es que todos los días pasan cosas horribles, una come a la otra, o sea, es terrible, de veras.
1: Sí. Bueno, Julio Pulido dice 11 votos a favor de la propuesta del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, sale libre Alejandra, por fin se hace justicia. Pues un poco tarde, Julio. O sea, se podrían haber ahorrado, pues un año y medio o más de cárcel, porque la verdad es que cuando la justicia es tardía, no es... Sí. sí, o sea, ese es mi personal punto de vista. O sea, se le reintegra un poco. Ahora, lo interesante de, de, de la sentencia es que dice que como se violaron los derechos humanos, ¿sí? esto puede obligar al Estado ¿sí? a una eh, pues compensación. Vamos a ver, esto es muy interesante. Eh, en México no se acostumbra a esto, en Estados Unidos sí. Si te meten a la cárcel un número determinado de años y luego te das cuenta que fue por un error policíaco, todo, tú puedes demandar, a la policía, al Estado, al condado, y te tiene que dar billete. Entonces, Oye,
0: y a ver si esto hace que lo de Rosario también se componga. Claro, eh. porque es antecedente. Oye, pues es no, antecedente. Jurisprudencial, claro. Pues
1: yo creo que no, pero digo, lástima. eh lástima,
0: Desgraciadamente.
1: Sandra Martínez, dos años sin dar medicamentos para Parkinson, el IMSS, mi hermana sufre ese padecimiento. Híjole, Sandra, es horrible el Parkinson sin medicamento. Sí. Bueno, incluso con medicamento, pero eh, esto que están haciendo de, de, de escasear las medicinas no, no tiene nombre, de verdad. Es de las cosas más viles que ha hecho la 4T. Y mira que ha hecho cosas. Eddie Acoscor me informo de las dos partes opositores y simpatizantes porque quiero dar mi voto bien, pero honestamente solo veo que critican y desprecias al hacia el presidente cuando él lo he visto dar informes día. Pues está bien, Eddie, si tú crees que da informes día a día, bueno, pues está bien. Aida Reyes, lo que mencionó el presidente con respecto al avión es una cortina de humo para extraer lo que pasa en el país, economía, violencia, medicamentos, educación, casa gris, etcétera. Maribel Pineda, puro distractor para no comentar que ustedes ya no sacó de la ayuda y solo la recibirá CR, República Dominicana y Panamá, eh, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Se refiere a la ayuda de Estados Unidos, ¿no? No, no sé,
2: no ¿Sí? entiendo. Sí, me imagino que sí, que México, México ya no tiene posibilidad de entrar a ciertos apoyos que le pueden dar a Centroamérica.
1: Y este, la vaca, al final de cuentas, seguimos pagando ese avión y depiló los costos de su frustra, frustrada terminal. Avión. Claro,
2: claro, claro. Pero va a haber
1: bacanales en el avión. <risa> el
2: príncipe Andrés, ¿para qué lo quieres ¿Si para eso tiene los yates de la reina?
0: Pero, ay, pobre pero, reina. De, de pobre, ay reina. pobrecita,
2: que ya está, ya está muy malucha. Bacanales
1: en un avión en aguas internacionales no es lo mismo. Te da más caché.
2: ¿El avión yate No, yo creo que te da más, más
1: no, cash el, el yate, ¿no? ¿no? O sea, que tú digas hicimos una orgía a, a 10 mil metros sobre el nivel del mar en el Pacífico, en el avión presidencial. Oye, qué taco te puedes dar. Rodríguez Marina oh, se lo irán a dar a sus amigos marcos, porque realmente ¿quién puede pagar un avión así? No se supone que por eso él no lo usa. No, el mal gusto. Olvídese que quién lo pueda pagar, porque aunque haya gente que tenga dinero, eso de que corras las invitaciones para que tu hija o hijo se case en el avión presidencial. ¡Híjole! No te la vas no, no, a... No, qué
2: vulgaridad.
1: Sí, no, no, no. Este, Álvaro Guerra Nava es un distractor número uno, pero ni eso nos desvía de exigirle que nos diga cuánto gana José Ramón López Beltrán. Esther Maranti, Rapidines, a un vecino le pidieron que si le dejaban pegar una propaganda de obrador en su carro y él les dijo que no, entonces le ofreció una silla de ruedas para su mamá y dijo que sí, pues sí. No pues, sé. Eh. Leticia Solís, hola, me llamaron a Mitel para hacerle propaganda al INEPTO. ¿Dónde puedo hacer el reporte? En, en la línea del INE. El INE tiene una línea, ahí se puede hacer el reporte. Eloisa Yakov, conociéndolo, ¿quién lo va a querer rentar? A los dos que han hecho bodas fastuosas los dejó sin trabajo y a los de fuera no los van a dejar en paz. Eh, Ana Laura Bedoya, si don Jaime Acá en Morelos, todas las personas conscientes estamos con el temor de que nuestras hijas e hijos salgan y ya no vuelvan. Yo creo que en realidad en todo México estamos así. Ana Laura, tienes toda la razón, toda, toda la razón. Sí, todos los días ser padre de hijas o hijos es algo muy fuerte. Eh, Brasil Aloar, creo que lo del avión es para salirse el tema más importante de la mataza en Michoacán, el relajo en Cancún, lo de la selva, no caigamos en sus tontejadas del peje eh, Javier Salinas, y mientras el fuego consume las reservas forestales de Noruega y Tamaulipas, López envía más soldados, pero a talar la selva de Quintana Roo para su tren Maya. Eh, José Domínguez, entiendo la encuesta, pero la pregunta en cualquier otro país o en otra época parecería de locos, es surrealista, pues sí. Eh, Alejo Bernaldez tardará 30 años en que se certifique el CHAIFA y antes no podrá abrir nuevos destinos. Jesús Robles, por fin la Suprema Corte de Justicia otorgó el amparo a Laura Morán. José Domínguez ya le otorgaron a los familiares políticos de, de, de Gertz el amparo liso y llano por parte de la Suprema. Ahora investigará investigar a Gertz, como dice el doble K, quién pompó tantos bienes. Ya estoy terminando. Eh, Carlos López, ¿qué decepción ahora están de acuerdo con la masacre de Ucrania? ¿Qué quieren? ¿Que actúe como Chamberlain? Ya sabemos los resultados, se están achairando. Oigan, bueno, yo, yo no sé si nos lo dice a nosotros, o a quién se lo dice. Pues yo este,
2: creo. Yo no estoy de acuerdo con la masacre de Ucrania, pero tampoco es como para que Biden diga, es que tienen que sacarlo, eso es injerencia en los, lo que los rusos quieran, países. y los rusos están divididos. Hay que reconocer, o sea, si alguien ha sido duro con la oposición, ha sido Putin. Pregúntale a Navalny, que ya tiene nueve
0: años en, Hombre, para estar en la cárcel. De, después, de después de que, que intentó matar. lo intentó matar. Claro. Putin.
1: O sea... Claro. Pero en fin, no, Carlos, yo creo que estás entendiendo mal. Nunca hemos estado a favor de... A
2: favor de la invasión de Ucrania Ni yo, el para además, nada. Hay una
1: explicación eh, geopolítica, por supuesto, esa es una explicación. Pero las explicaciones analíticas y lógicas no justifican las masacres, ¿eh? no las justifican. Solamente que vale la pena hacerlas para tener claridad de por qué ocurre. <coughs> para que no andemos diciendo que un día amaneció loco Putin, ¿no? Hay una lógica.
2: Hay una lógica
1: ¿sí? Sí. terrible, pero una lógica. Rosa Yescas, Rosa, qué gusto. Hola, hola Rosa. Pere, ¿qué color de cabello tan bello te pusieron? Me gustó.
0: Ay, ¿ustedes creen? Luego, luego ya me arrepiento y digo, ay, bueno, Teresita, ¿por qué? Has... Me gusta más que el rosa. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, dame, un rato, ahí va. Un rato, y luego de te lo trans, cambias bueno, y así. De Ucrania, uña amarilla y pelo azul.
2: Bueno, Yo collar cinco. amarillo
0: y chamarra azul. Perfecto.
1: Perdón. Estoy a cinco de terminar. Berna González, la señora Cuevas debería demandar a Gers Mañero
0: oye, no, a ver yo aquí, permíteme, sí me parece que de veras lo que han humillado a esta mujer es algo también lamentable, me parece triste lo que están haciendo con ella, que pues no, usted. que los otros no aceptan las disculpas y ah, pero eso no puede más tener. Ah, pero yo estoy hablando de la alcaldesa, la alcaldesa. Sí. mira, en realidad parece. te
1: voy a decir que el golpe es para Monreal
2: Sí, claro. Sí, no es ella el objetivo final.
1: Sí. Alfonso Nava. Pente
2: acá a sí, es un acá, real.
1: Sí, es, pues, en fin. Alfonso Navarro, ya los europeos no son tan tontos para comprar una guerra sin retorno. Oh, Alfonso. Quién
2: sabe. Quién sabe. Sí. Quién sabe, porque dependen de muchas cosas. Están, están como entre el spa y la pared, literalmente.
1: Sí. A ver. Digo,
2: que no les llegue gas en invierno, vamos a ver cómo se pone.
1: Bueno, aquí está el resultado de la encuesta. La pregunta, la pregunta era, ¿te parece bien que el avión presidencial se use para cumpleaños, 15 años, matrimonios, etcétera? Eh, no el 92%, sí el 7%. Eh, la encuesta tuvo 360, 360 votos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué hubieran votado más? ¿Por qué nada más 360 en fin, Irma López dice yo tengo levodopa porque mi papá tiene Parkinson. Puedo compartir algunas cajas.
0: Hijo, o sea, está... padre, Irma sí, por
1: favor. Este, pues pueden escribir a, aquí a la caja y Gabriela va, este, pues a transmitir los datos de ¿Sabes
0: que le voy a decir a una persona amiga mía, Marta, que ustedes conocen, que también tiene un familiar que tiene este problema. Y que no había conseguido la levodopa. La levodopa sí es difícil.
1: Bueno, no, no, no más, dice Mónica Ramírez, excelente programa el sábado. Pues muchas gracias. Gracias. Eh, yo escogí puros perdedores, como ustedes saben, y yo lo dije antes de... Yo que
0: también. Supiera,
1: pero también le atiné a todos los que
2: iban a ganar porque estaban muy cantados. Sí, sí. pero bueno. En lo de Benedict eh, dolió, dolió, dolió a pero mí me quien... encanta ese hombre, me encanta ¿quién? Benedict Cumberbatch, me fascina Ay,
0: a mí no me gusta nada a mí me encanta lo ver, a...
1: Esencias de Mujer nos dice esto, esto. yo lo vi y no quería decirlo creo que Teresa tuvo oportunidad de platicar con ella, falleció Raquel Pankowski con nueve años de edad creo que Teresa la conocía
0: y yo la conocí, era una señora linda la fui a entrevistar a su casa en la colonia del Valle, ella tenía EPOC, fíjense, o sea, mm -hmm. este problema respiratorio obstructivo, eh, fumó muchos años, no era una mujer mayor, eh. era una mujer... 69 eh, años. Sí, no era una mujer mayor pero este yo cuando la entrevisté, que era cuando ella personificaba a Marta Sagún, ¿se acuerdan? Que era divertidísima sí. y muy chistosa en el, el programa este de, ay, no me acuerdo, el, no sé, el privilegio de mandar o algo así, ¿se acuerdan? Sí, así se llamaba. Sí, y luego hizo una obra de teatro también, Raquel Pankowski, <coughs> en fin, lo lamento mucho, y bueno, pues así nos vamos yendo todos. Por eso hay que vivir cada día como el primero y el último. Pero lo lamento mucho, un abrazo a toda su familia.
1: Bueno, y, y nomás, una, una, a ver Teresa, yo siempre creí que Soriana es una empresa mexicana, no sé si tú tienes... Es
2: españoles que, que están afincados de hace muchísimos años en Torreón. Pues sí, Surge pues, en torreón y es de todo el norte, pero eran españoles, por eso pues, y eran españoles de Soria, pues no se llama Soriana.
1: Perdón, pero ya no son españoles, la empresa nunca fue española, siempre se fundó como una empresa mexicana de Coahuila, se extendió al, al norte, yo conocí los Sorianas cuando no habían llegado a... Claro, a, a todo era centro. Soriana,
2: no había nada, era como la comercial aquí.
1: Cuando compró Gigante, bueno, una parte de Gigante, o creo que todo Gigante, y se volvió Soriana, pero hasta donde sé, la empresa es mexicana. No, la en...
2: empresa sí, pero los fundadores eran españoles. Pero Era de en... la migración de
0: 1920. Si tú pones un restaurante de Tlayudas que se llame, no sé, Andalucía Hello, ya en ese momento el presidente va a decir que, ay, que qué barbaridad, que cómo sí, es no, posible. Pero sí, no, sé, pero... no pues sí. Bueno,
1: pero bueno. Este, nos despedimos, eh, echas todas las aclaraciones que hay que hacer y echas las encuestas que hay que hacer, les damos las gracias, nos vemos hoy a las nueve de la noche eh, con eh, pues el rapidín nocturno, échate un rapidín antes de irte a dormir y si nos da pues si nos da el dinero, vamos a alquilar el avión de una vez y vamos a
2: transmitir... ay no échate Una un orgía,
0: rapidín. una no, orgía. No. orgía no, ni orgía ni nada,
2: humana. no no, 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 o sea, no. No.
0: Miren, podemos alquilar el avión. Invitamos a Chris Rock y a Will Smith y que se madreen. Y entonces yo no, creo pues no que. Tiene chace,
1: no tiene chance. No,
0: eso no tiene gracia. O sea,
2: ya que si se van a madrear, se, que se madreen nacionales. Sería así como más bonito. No, bueno,
0: no, pero podemos los... vender en Internet los derechos. No. no hombre, no, ustedes no, piensan no que la la en grande.
1: No, nos va a quitar la academia. Pero bueno, adiós.